0: Milliyetçilik tartışmalarına biraz çağdaş sanat üzerinden bakmaya çalışacağım. Konuşmanın başlığı çağdaş sanatta estetik ve politik hamleler olacak. Ana başlığı ise mitleri bozmak. Bu milliyetçilik tartışmaları dizisi Kıraathanede çok iyi bir şekilde devam ediyor. Ben de bu tartışmalara nereden dahil olurum diye düşündüğümde biraz çağdaş sanatın son zamanlarda... Aslında yani Türkiye'de çağdaş sanatın ilk çıktığı yıllardan itibaren milliyetçilikle ve milliyetçiliğin işte her zaman destekçisi yan kola olan militarizmle bir derdi olduğunu fark ettim. Ve bu konuda bir genel manzarayı görmenin faydalı olacağını düşündüm. Şimdi çağdaş sanatı seçmemin bu konuda aslında... Şöyle iki temel sebebi var. Birincisi milliyetçilik denilen şey çok sıklıkla kendisini imgeler üzerinden üretiyor. Yani gündelik hayatta, gazetede, televizyonda, şimdi sosyal medyada. Ve bu imgeler karşımıza devletin ya da statikonun imgeleri olarak da sık sık karşımıza çıkıyor. Bu bayrak olabilir, üniforma olabilir... Ee, şimdi çağdaş sanatın yaptığı iyi şeylerden biri de e, bu imgelere bir e, eleştirel tepki vermek ve e, bir anlamda yani bir, e, bu hegemonik imgeleri diyeyim e, bir e, karşı rejimi oluşturmak. Ben bunu biraz e, önemli buluyorum. E, bunu sinemada yapabiliyor ama edebiyatın alanına pek girmiyor. Edebiyatta eğer kolaj yapan mesela Sevim Burak gibi kolajı da edebiyata dair edebiyatçılardan bahsetmiyorsak. İkincisi, yani çağda sanatın e, bu hani devletin ideolojik aygıtlarıyla değil, genel olarak sadece milliyetçilikle değil, e, ama temelde milliyetçilikle e, uğraşma e, yöntemlerini böyle etkili kılan şeylerden biri de e, çağda sanatın yani sanırım edebiyat ve sinemaya göre e, gündeme çok daha hızlı bir şekilde tepki verebilmesi. Burada biraz çağda sanatın güncelliği de devreye giriyor. E, bu zaten bir tartışma konusu. Çağdaş sanat mı diyeceğiz, güncel sanat mı diyeceğiz? İkisinde birbirinin yerini kullanabilirsiniz. E, yani şimdi e, milliyetçilik denilen şey e, ya da herhangi bir e, ideoloji bir yandan çok böyle eski e, anlatıları, simgeleri e, sürekli yedeğini tutarken e, bir yandan da gündelik hayatta sürekli kendini yeniden üretiyor. Yani şimdi sosyal medya söz konusu olduğu için e, sosyal medyada daha da hızlı bir şekilde üretiyor. Şimdi bunu bir romanın ya da şiirin cevap vermesi o kadar kolay olmuyor. Bir filmin cevap vermesi de o kadar kolay olmuyor. Çünkü burada bir zamansal bir durum var. Ama özellikle de internet üzerinden yayın yapan bazı kâğıdaş sanatçılar o gün, o an, o hafta çıkmış bir milliyetçi sloganı tersine çevirip onun altına başka bir görsel yerleştirip Eleştirel bir şey alan açabiliyorlar. Bu ikisi bence çağdaş sanatı bu söylem mücadelesi dediğim. Bence burada olan şey temelde bir söylem mücadelesidir. Etkili bir araç haline getiriyor. Bu milliyetçilik seminerleri dolayısıyla çağdaş sanatta işte politik hamleler, estetik ve politik hamleler üzerine tekrar düşünmeye başlayınca aslında yani Türkiye'de çağdaş sanatın, ortaya çıktığı diyeyim, 80'ler sonu, 80'ler ortası, 90'lar başından itibaren en çok uğraştığı şeylerden biri, yani çağdaş sanatın sosyolojiyle ve siyasetle bağ kurmaya başladığı andan itibaren en çok uğraştığı şeylerden biri, milliyetçilik ve militarizm. Sanırım ve tabii ki milliyetçiliğin ve militarizmin ürettiği çeşitli şiddet biçimleri. Ee, şimdi burada 90'lardan itibaren yani günümüzde de çok yoğun bir şekilde devam ediyor bu e, çağdaş sanatın söylen mücadelesi. Ee, biraz böyle 90'lardan itibaren e, bugüne kadar e, bir manzara oluşturursak, bir şey e, çıkarabilirsek bu konuşma sayesinde yani e, işte sanat denilen şey e, politikayla güncel politikayla, işte devletin ideolojik aygıtlarıyla nasıl uğraşıyor ve bütün bunlara karşı nasıl bir karşı görsel rejim geliştiriyor onu biraz görmüş olacağız sanırım. Şimdi aslında hazırladığım uzun yazıda Milliyetçiliğin Kısa Tarihi diye bir bölüm var ama bu diziyi daha önce takip etmiş olanlar bu konunun yani uzmanları tarafından değil bu konuyu çok iyi çalışmış olanlar tarafından milliyetçilik üzerine çok iyi konuşmalar yapıldığını biliyorlardır. Ben sadece yani Türkiye'de milliyetçilik yani milletin çok genel gelişimi değil de son zamanlarda yaşadığı kırılma üzerine birkaç şey söyleyeceğim. ki Bugün yapılan işler ile ne bileyim 90'larda yapılan işler arasında bir nasıl bir bağlantı var, nasıl bir Kopuş var. Onu da görebiliriz böylece. Şimdi şöyle bir şey var. Geçen gün sanırım tam olarak bunun üzerine bir konuşma yaptı. Milli ve yerli diye. 90'larda çağdaş sanat devletin cümleleriyle diyeyim, ve ideolojik argütleriyle uğraşmaya başladığında karşısında bir çok net bir şekilde şey, ulusalcı ve kemalist bir şey vardı, yapı vardı. işte 2000'lerden sonra, bildiğiniz gibi 2002'den sonra bu biraz kırılmaya, değişmeye başladı. Yani o kemalist yapının yerini başka bir yapı almaya başladı AKP ile beraber açıkça da söyleyelim. Yani son yıllarda hani ulusalcılık değil, bu Milliyetçilik lafı daha çok karşımıza çıkmaya başladı. Şimdi bu ikisi şu anda beraber yürüyor ve ilginç bir şekilde bir kamusal alanda böyle bir savaş söz konusu. Yani çok basit bir örnek. Eskinin işte Ankara'da ulus, ulus parkı vardı. Şimdi onun yerine işte millet bahçesi gibi bir şey. Yani eskiden ulus lafının geçtiği her yerde şimdi millete doğru kayan bir şey var. Ee, ulusalcılık kavramı başka bir şey ifade ediyor artık. Eskiden statikonun ta kendisini ifade ederken. Ama yani Türkiye'de e, hani bu ister milliyetçilik olsun adı ister ulusalcılık olsun e, devletin temel politikalarından biri oldu her zaman. Hiçbir zaman da bundan vazgeçilmedi yani çünkü Türkiye e, kendi geçmişiyle yüzleşmiş e, ya da çeşitli geçmişteki şiddet türleri için özür dilemiş bir ülke değil. Onun için bütün o geçmişteki şiddetle hesaplaşmak da resmi tarih değil, resmi tarihe başka bir açıdan yaklaşmaya çalışan işte romanların, filmlerin ya da bu konuşmanın sonunda göreceğiz bazı çağdaş sanat işlerinin işi oluyor diyeyim. Ne ilginç bir şey var, yani etimoloji her zaman işe yarıyor. Milliyetçilik kelimesinin temelinde yatan milletle ulusalcılık kelimesinin temelinde yatan ulusun etimolojisine baktığınızda aslında şimdiki duruma dair de bir şey söylüyor. Milliyetçilik kelimesinin temelindeki mila şunu ifade ediyor. Bir din, mezhep ya da bu mezhebe mensup bir cemaat. Yani buradan geliyor. Burada bir Din vurgusu var. Bunun farkındalar mı bilmiyorum ama etimoloji bize bunu söylüyor. Ulus kelimesinin kökeninde ise daha böyle Türk tarih tezine yakın bir şey var. İşin ucu Moğollara dayanıyor. Moğollarda Ulus, Kağan ailesinin her bir üyesine tahsis edilen ülke, devlet, pay, ülüşten geliyor. Yani birinde bir devlet söz konusu yani burada bir din vurgusu yok. Diğerinde milla bir dini bir cemaati ifade ediyor. Şimdi İngilizcedeki nationalismi nasıl karşılayacağımız da önemli burada. Çünkü orada yani bütün kitaplar nationalism diye çıkar. Bize de işte milliyetçilik tartışmaları diyoruz ama hani burada usarsızlık diye bir şey de var. Şimdi bu kelimeyi nasıl karşılayacağınız da ...aslında e, sizin e, niye eleştirmek... ...istediğinizle biraz alakalı. E, sanırım şu andaki vaziyetin... E, ...ulusalcılıktan çok... ...milliyetçilik diye anılması da... E, ...yani rastlantı değil... ...etimolojinin böyle bir adaleti var. E, yani bunun her zaman... ...Türk İslam sentezi vardı... E, ...devletin yapısında ama... ...son zamanlarda hepimizin de bildiği gibi... ...biraz İslam vurgusu... E, ...artmaya başladı ama... E, Hiçbir zamanda sanırım Türkiye'deki hiçbir hükümet ulusalcılığı ya da milliyetçiliği elden bırakmadı. Ve yani bu biraz geriye giderse bununla, yazılmış, bununla ilgili yazılmış çok şey var. İşte Türkiye'deki Türkleştirme politikaları, işte azınlıkların her zaman ikinci sınıf sayılmaları ya da hatta şiddete uğramaları ya da hatta ülkeden çeşitli sebeplerle gönderilmeleri ya da öldürülmeleri falan filan. Şimdi burada... Bu kurguda çok şey bir şey var. Şiddete açık kapı bırakan bir şey var. Eğer yani bir devlet içinde sizin haklarınız Türklük ve daha çok Müslümanlık üzerinden belirleniyorsa ki bu yazılı olmasa da yazılı olmayan uygulama biçimlerinde böyle. Yani siz, siz Türkiye'de bir... Yasa var ve e, bu yasayının e, koruduğu kesim kim? Buna bakarsanız eğer e, kimlerin şiddete uğrayabildiğini de e, çok açıkça görebilirsiniz. Bu konuda e, son zamanlarda çok sevdiğim bir kaynak var. E, e, Butler'ın Kırılgan Hayat diye bir kitabı var. E, yakın zamanda bununla ilgili bir şey yazmıştım. Yani e, devlet dersi diye yani kimin yası tutulur, kim yasa tarafından korunur, kimin hayatı hayat sayılır, e, kimin e, e, şeyleri, cümleleri gerçekten resmi kayda geçirilir, kim resmi kayıtlar dışında tutulur gibi şeylerin e, tartışıldığı e, bir yazıydı ve temelde e, e, Butler'ın o Kırgan Hayat kitabına dayanıyordu. Kırılgan Hayat kitabında da, e, yani bunu da tabii ki milliyetçilikle, ee, bir bağı var. Şöyle, e, Batların kırılgan hayatla kastettiği şey aslında e, sallantıda hala hayat. Yani e, yaralanmaya e, müsait hayat. Ya da bir e, koruma altında olmayan, yasanın korumasında olmayan bir hayat. Bu, bu kırılgan hayatı bazen e, e, işte e, bir bir e, Gay komite üzerine açıklayabilirsiniz. Bazen e, bir etnik azınlık üzerinden açıklayabilirsiniz. Bazen e, bir politik e, muhalif grup üzerinden açıklayabilirsiniz. Buradaki temel şey şu. E, biraz Agambenin de çıplak hayat dediği şeye de bağlanıyor. Eğer e, tanımlanmış e, vatandaş tipine yani normatif e, özne, devletin yarattığı özne tipine uygun değilseniz e, yasa size e, kağıt üstünde e, koruma garantisi verse bile aslında sizi korumuyor. E, çünkü e, mesela e, işte bir e, e, Ermeni ya da Rum e, yurttaşın diyelim Türkiye sınırları içerisinde e, uğradığı bir şiddetin yasal olarak e, hakkını sorma gibi bir hakkı vardır kağıt üstünde ama çok da sonuç alamaz yani bu e, geç yani bu konuşmanın sonunda e, Türkiye'nin şiddet tarihinden de biraz bahsedeceğiz e, bütün bu şeylerin altında aslında bu işte normatif vatandaşlık tanımı yatıyor ve bu da e, dönüp dolaşıp e, Türk ve İslam e, ikisine ikisi, iki, e, ne diyeceğim Türk ve İslam e, Sentezine deyip geçeyim peki. Dayanıyor ve bunun dışında kalan herkes maalesef şiddetin ta kendisine bile değilse bile da böyle bir şey diyor. Şiddet olasılığına maruz kalırlar. Yani eğer siz o tanımlanmış yurttaş vatandaş tipine uygun değilseniz ilginç bir şekilde yasanın baskısına maruz kalırsınız ama yasanın baskısına koruması altında değilsinizdir. O kağıt üzerinde olmasa bile uygulamada böyledir maalesef. Ee, şimdi bütün bunları e, e, uzun uzun konuşabiliriz ama birkaç şey söyleyeceğim. Yani ne kadar e, şeye işlediğine dair e, devletin bünyesinde işlediğine dair. Bu arada iyi bir kaynak var Murat vergin'in e, "Genesis Türklerin Kökeni" adlı e, kitabı. Yani bütün bu e, Türk e, milliyetçiliği, Türklerdeki özce düşünce e, işte. Temel Türk kimliği, e, fantezisi diyeyim. Bunları çok e, yani tarihsel örneklerle ve e, romanlar üzerinden çok iyi anlatıyor. Şimdi burada Murat Belge'nin söylediği bir şey var. Aslında bu öz denilen şey, özlülük. Yani Türkiye'de bu, bu bir devletin ta kendisidir. Ve e, devlet denilen şey e, her zaman e, yani kişiden, özneden e, ve kuruluşlardan ya da gruplardan daha üstün bir şeydir. Dolayısıyla bir çatışma olduğunda her zaman devlet haklıdır ve devlet artık devlet aygıtlarını kim sahipse kendisine karşı gelen kişi, grup ya da kuruluşları hiçbir açıklama yapmadan cezalandırabiliyor. Bir ilginç detay daha var. Biri, şimdi ismini hatırlayamıyorum, şöyle bir çalışma yapmıştı. Dünyadaki 100 ülkenin anayasasını ilk 3 madde üzerinden incelemiş. Aslında incelemiş. şöyle yapmış. İlk 3 maddeyi bir sözü toplamış ve buradan şu sonuca varmaya çalışıyor. Ülkelerin temel politikalarını aslında o ilk 3 maddeye bakarak anlayabiliyorsunuz. İlk üç maddede nedir e, şey olan e, hassas bulunan şey? E, mesela e, işte e, Çin e, anayasasında e, ilk üç maddede en çok geçen şey e, parti lafı. E, işte m- İsveç anayasasında vatandaşlık ve özgürlük falan. Ama e, Türkiye e, işte şu anki anayasada e, ilk üç madde e, devlet... Ve Türklük üzerine kurulu. Devletin korunması ve e, işte Türk denilen e, o e, e, tanımını henüz bilmediğimiz e, kurgusal şeyin e, korunması üzerine kurulu ilk üç madde. Devlet kendisini her şeyden önce kendi e, e, yurt ya da dış e, tehlike ettiği şeylerden korumak için ilk üç maddesini devletin korunması üzerine kurmuş. E, sonunda Türkiye'de bir şey daha var anayasa ile ilgili e, e, yani e, halk arasında bile en çok bilinen madde madde 301'dir. dir e, madde 301 de e, devlete ve işte Türklüğe hakaret e, maddesidir ve o kadar açık uçlu bir madde ki sizin herhangi bir yaptığınız herhangi bir eleştirel konuşma yazdığınız herhangi bir yazı sizin bu maddeye takılmanıza sebep olabilir ve bu maddeden de yargılaman çok çok fazla insan var. Şimdi bu, e, bütün bu şey, hızlıca anlattığım şeyler, aslında çok detayı var ama zaten bu seminerdesinde çok fazla e, konuşuldu bunlar. Bize şunu gösteriyor, yani Türkiye'de m, bir e, net bir e, şey, e, ideolojik kırmızı çizgi varsa o da... E, Devletin korunması, e, halka karşı korunması. İkincisi de e, Türk denilen e, ve içinde büyük ihtimalle de İslam'ı da barındıran, Müslüman kimliğinde de barındıran vatandaşın e, haklarının e, korunabilirse e, korunması. Ve e, bu Türk İslam e, sentezini bünyesinde taşıyan e, kişilerin e, diğer kişilere karşı imtiyazlı kılınması. Şimdi bütün bu imtiyaz, e, işte ikinci sınıf olma e, ya da yasa korunmasında olmama, çıplak hayat, bütün bu şeyler aslında e, işte e, bu ülke sınırları içinde yaşayan bazı kişilerin e, şiddete uğramaya daha açık olduğunu gösteriyor ve aslında bütün e, şeyler, e, ha bu e, dilsel şiddet olabilir, bu arada e, fiziksel şiddet olabilir, tamamen sembolik bir şiddet olabilir. Yani bu şiddet biçimlerini de ayrıca konuşmak lazım. Ama e, burada bir e, şöyle bir mücadele olduğunu söylemek mümkün. Bütün bu e, real ve olası şiddet biçimlerine karşı e, işte bazı kitaplar, e, bazı filmler ve bazı e, sanat işleri e, bir e, karşı söylem geliştirmeye çalışıyor. E, ben burada e, biraz e, 90'lı yıllardan itibaren bu Karşı söylem mücadelesi nasıl gelişmiş? Biraz örneklerle onlara bakmaya çalışacağım. O zaman sanırım anlattığım şeyler daha netleşecek. Şimdi milletçiliğin şeyini özetledikten sonra, Türkiye'deki durumunu özetledikten sonra... ...yani 90'lardan bu yana çağdaş sanat yani sadece milletçiliği değil... ...çeşitli devlet söylemlerine ve uygulamalarına nasıl karşılık veriyor? Biraz ona bakalım. Şimdi... Ben burada kronolojik bir şey yapmaktansa çağda sanatta kullanılan aslında sadece çağda sanatı değil, politik filmlerde de, politik bazı anlatılarda, romanlarda da kullanılan bazı ortak stratejiler üzerinden anlatmaya çalışacağım. Yani bu stratejilerin temel noktası herhalde şudur, yani işte devletin ideolojik aygıtlarıyla oynamak. Ee, ve bunun üzerinden bir e, söylem savaşı geliştirmek e, bunun da e, yani burada bahsedeceğim e, dört biçimi var e, öyle bir liste çıkardım e, birincisi e, e, müdahale sanatı e, yani e, çeşitli imgelere simgelere sloganlara müdahale etmek üzerine ilerliyor e, ikincisi e, Tarih anlatısına özellikle müdahale eden işler ve bir Fukun dediği gibi bir karşı tarih kurma işleri yani resmi tarihin anlatmadığı ve genellikle şiddet yüklü olan bir tarihe anlatma stratejisi. Buna da bir karşı tarih hamlesi diyebiliriz. Üçüncüsü lanetli sayılan simgeleri sahiplenmek. Bunun da konuşacağız. Yani her devletin her iktidar yapısının lanetli addettiği ve Kristeva'nın e, abject dediği şeye bir bir şekilde e, yaklaştırdığı bazı simgeler, cümleler, e, kıyafetler, müzikler, e, kitaplar falan vardır. Bazı çağdaş sanatçılar da bu lanetli addedilen e, e, simgeleri e, sahiplenmek ve onların aslında lanetli olmadığını göstermek üzerinden bir tersine strateji geliştiriyorlar. Dördüncüsü ise yani bir grup işi de bir nevi bir ihlal stratejisi üzerinden değerlendirebiliriz. Yani bunlar da aslında devletler tarafından bu durumda Türkiye devleti tarafından. Çizilen sınırların sanat işlerinde ya da bazı filmlerde ya da bazı romanlarda ihlal edilmesi üzerinden geliştirilen bir stratejidir. Çok basit bir örnek yani eğer siz işte dünya haritasınındaki sınırları bir işte tamamen silerseniz çok çok basit anlatıyorum. O siyasal haritayı ve onun altında yatan mantığı bir şekilde ihlal etmiş oluyorsunuz. Şimdi tek tek biraz bunları anlatmaya çalışacağım. Şeyle başlayalım. Kültürü bozmak ya da kültürel müdahale işleriyle. Bu müdahale bence çok çok önemli bir şey. Aslında Türkiye'de çok yerleşmemiş bir kavram. Bu kavram. İngilizce'de buna culture jamming deniyor. Ee, Türkçe'ye e, kültür bozumu ya da kültür karıştırıcılığı diye çevriliyor. Ama henüz yerleşmedi. Ben buna e, kültürel müdahale demeyi e, tercih ediyorum. Bu işlerdeki temel e, strateji şudur. E, K yani e, Anglo-Saksonlar'da yaygın olan, e, özellikle de Amerika'da yaygın olan culture jamming işlerine bakarsınız. E, buradaki temel strateji herhangi bir statiko imgesini, simgesini alıp onu başka bir politik ajandayla değiştirerek bir karşı mesaj aygıtına çevirmek. Aslında culture jamming'deki jamming ifadesi radio jamming yani radyo dalgalarının frekanslarının bozulmasına referans veriyor. Burada da şöyle bir şey düşünebiliriz. Yani e, siz e, bir kaçak yayın yapıyorsunuz. E, bir e, radyo kanalının frekanslarına girerek. Burada da mesela bir e, devletin kullandığı e, e, bir simge var. E, yani o, o simge ya da bir marş var. O marşı aynı ritimle e, aynı şekilde alıp sözlerini değiştirirseniz böylece o marşın kendisine müdahalede bulunarak aslında o marşın seslendiği kitleye aynı marşla başka bir şey söylemiş olursunuz. Birkaç örnek vereceğim. Bu müdahaleleri aslında biz ismi konulmadan mesela Gezi Park'ın direnişinde olaylarında çok gördük. Yani bir örnek mesela ve bu kültürel müdahale Genellikle ironik bir tonu vardır. Her zaman öyle değildir ama e, çok basit bir şey. E, e, mesela e, neydi bir örnek? E, Mustafa Keser'in askerleriz diye bir slogan dolaşıyordu e, Gezi Parkı duvarlarında. İşte Mustafa Kemal yerine ya da e, işte e, duvarda e, Tanrı Türk'ü korusun yazısını şöyle değiştirenler vardı. Türk'ü korusun değil, Türk'ü söylesin diye. Tanrı Türk'ü söylesin oluyor birdenbire. Bu yani bir, bir anlamda şey yapıyor. Bu ciddi yerleşik statikoya dayanan sloganları bozan işlerdi bunlar. Ve burada ki ironi düzeyi çok önemli. Çünkü aslında şey diye bir şeyden bahsediliyor. Gelotofobi. Yani e, alay edilme korkusu. Gelos, e, yun, yun, Yunanca'da e, kahkaha demek. E, i̇şte fobide biliyorsunuz fobos'tan geliyor korku. Yani eğer e, iktidar yapılarıyla e, alay ederseniz ve onları gülnesi bir duruma düşürürseniz aslında e, onların otoritesini fena halde e, sarsmış oluyorsunuz. Şimdi buna benzer işleri bir sıralamaya çalışacağım. Mesela 1985 yılında Vahap Afşar Forbidden Zone adlı bir iş yapmıştı. Bu işteki temel strateji şuydu, işte askeri bölgeyi ifade eden yani yasak bölge ifadesi bütün askeri yapılarda bu vardır. Bu ifadeyi bir stensil olarak üretti ve e, duvara e, forbidden zone ifadesini e, boyadı. Şimdi stensille dönüşmesi böyle bir devlet kurumu e, şeyinin e, ibaresinin çok öne- önemli bir şey çünkü stensil sokakta tamamen e, şey kontrolsüz bir şekilde yapılabilecek bir şeydir ve, ve resmi kurumların tam tersidir. Bunun üretilmesi ve aslında kullanıma sunulması, bu devletlerin askeri yapıların bir bölgeyi yasak bölge ilan etme gücü ve hakkıyla oynayan ve buna müdahale eden bir işti. Benzer bir militarizm üzerine çok işi var tabii ki çünkü milliyetçilik ve militarizm genelde şey, el ele yürürler. Benzer bir iş 2007 yılından mesela Mehmet Çeper'in bir işi var. Burada da askeri güvenlik bölgesi giyilmez şey, tabelasıyla oynayan bir şey var. Normalde orada pek de şeyi, öznel bir ifadesi olmayan bir asker figürü görürsünüz. Burada Mehmet Çeper kendisini bu fotoğrafa yerleştirerek aslında bu militer simgeyi, imgeyi de bozmuş oluyor. Ve bunun okuması iki türlü yapılabilir. Birincisi yani işte her Türk asker doğar. Lafını aslında siviller bile askerdir gibi bir eleştiriyle birleştirmiş olabilir bu iş. Ya da şey diye de okuyabilirsiniz. Yani bazı bölgelerde siviller de askeri koşullarda yaşar. Askeri güvenlik bölgesi sadece e, askeriyenin alanıyla sınırlı değil maalesef. E, buna benzer bir iş yine e, Halet Enger'in bir işi var. E, böyle tanıdıklarım var adlı işi. Halet Enger burada e, Türk Bayrağı ile oynuyor. E, e, şöyle bir şey yapıyor. E, Ay Yıldız'ı e, Türk Bayrağı'ndaki Ay ve Yıldız'ı Yerine küçük e, bereket heykelcikleri yerleştiriyor. Bir ataerkil güç e, paradisi olarak. E, Ay yıldızın zeminine, yani bayrağının e, zeminine de 3 e, maymun figürünü yerleştiriyor. E, yanlış hatırlamıyorsam işte bu kutsal ve dokunulmaz addedilen e, bayrağı yaptığı bu müdahaleden ötürü Halit Enger'e ee, bir şey e, Türklüğü hakaret suçundan ve bir dava açılmıştı. Bu işte 3. İstanbul bir elinde gösterilmişti. Ee, benzer bir şeyle devam edelim. Yine Vahap Afşar'dan bir örnek vereceğim. Vahap Afşar e, e, ürettiği bir şeyde alfabede e, e, yılını hatırlamıyorum bu de Q X ve W harflerine yer vermişti. Bunlar da bizde işte alfabeye alınmayan ve aslında bazı bölgelerde Türkiye'de hala ve bazı isimlerde kullanılan harfleri ifade ediyor. Daha da aslında bütün bu milliyetçilik seminerleri konuşması için şey olabilecek, bütün her şeyi... Hmm. Bütün bu konuşmaların e, görsel özeti olabilecek bir e, iş var. E, Mehmet Erdenler'in 2007'de yaptığı bir iş. E, bu konuşma e, dizisinin alt başlığı e, şey, "Ne mutlu eğitim" diyenim. Şimdi bu tabii ki bildiğimiz gibi "Ne mutlu Türküm" diyene lafından geliyor. Mehmet de 2007'de yine BNL için yaptığı bu e, işte e, "Ne mutlu Türküm" diyene. E, çağrısına ya da lafına bir müdahale bulunmuştu. Çok basit ama etkili bir müdahale. Ne 3 nokta Ermeniyim diyene, ne 3 nokta Aleviyim diyene, ne 3 nokta Komünistim diyene diye bir afiş tasarladı. Bu, bu afişin adı da bütün azınlıklar için afişti. Burada güzel olan şey, BNL'i o zaman ziyaret eden ee, izleyiciler bu üç noktayı e, istedikleri gibi doldurabiliyorlardı. Yani, burada e, hani Türk'üm derseniz mutlu olacağınız kesin ama Alevi'yim derseniz onun uca açık e, ne olacağınız belli değildir. Böyle bir açık uçluluk üzerinden oynayan bir işti. Ve e, yani bu üç noktaya da maalesef e, Türkiye'nin e, şiddet e, tarihi e, sığabiliyordu. E, Mehmet Erdem'in bir işinden daha bahsedeceğim. E, Türk'ün annesi de babası da Türktür adlı bir işte. E, aslında bir ihlal hamlesi var. E, Namık Kemal e, portresine Ve e, diğer kişinin, güreçin adını hatırlamam lazım. E, ha, Yaşar Doğu, evet milli güreşçimiz Yaşar Doğan'ın portresi üzerine iki adet plastik meme yerleştiriyor ve aslında Türkiye'de yani Türk kimliğinin işte fikri temellerinden biri olan Namık Kemal'le işte Türk'ün gücünün belki dünyaya gösterildiği işte güreş arenasının önemli figürü Yaşar Doğu'nun. Ee, karşımızda plastik memelerle çıkması e, hani onlara yüklenen o yüce, e, sarsılmaz e, biraz da terkil e, gücü e, biraz e, ridiküle ediyor. Ve altındaki metinde de hani Türk o kadar Türk ve erkektir ki yani Türk'ün annesi bile Türktür diye çok ironik bir ifade geçiyor. Ee, çok fazla örnek var. Ee, başka bir e, şeye geçeyim. Bu ee, bir örnek mesela Murat Balçının e, geçen sene çok iyi bir sergisi vardı. E, Evcil Sesler adlı e, disinde şunu yapıyordu. E, okullarda e, işte çocuklara öğretilen bazı şarkılar var ve bu, e, bu şarkılarda genellikle işte Türklük övülüyor, işte sadaket övülüyor vesaire. Murat Balcı bu şarkı sözlerini e, bazı görsellerle alternatif görsellerle birleştirerek e, ve şarkı sözlerini ne yani dokunmadan ona yani şarkı sözlerini yeniden yazmıyor şarkı sözlerinin altına e, başka görseller yerleştirerek aslında bir bu yeni e, üst üste bindirmeyle bir eleştirel bir perspektif çıkartıyordu ortaya bu da mesela bir e, aslında e, işte İlkokul çocuklar için Muhtemelen yazılmış şöyle bir şey şarkı çok çalışkan olmalıyız çok çalışkan olmalıyız bu ulus için bu vatan için çok çalışkan olmalıyız şarkısının altına kamp Ermennde çekilmiş i̇şte çocukların fotoğrafını yerleştirdiği zaman aslında hani Türk çocuğu addedilen çocuklar için yazılmış böyle bir şarkının acaba kamp Ermendeki Çocuklar için ne ifade edebileceğine dair bir eleştirel alan açmış oluyor. Bu kültürel müdahale işlerinin bence çok şey radikal örneklerini veren bir gruptan daha bahsedeceğim. Son olarak İç Mihra adlı bir internet üzerinden yayın yapan bir grup vardı. Bunlar anonim olarak yapıyorlar. Kim olduklarını bilmiyoruz. Ama İç Mihra'nın temel özelliği bir sitelerinde de bunu kültür bozma olarak da şey yapıyorlar, ifade ediyorlar. Şöyle resmi ve popüler kültür fragmanlarını, mesela ikonlar, ikonik kişiler, sloganlar, özlü sözler, içi sözler, çağdaş ve geleneksel değerler, inanç evrenleri vesaire diye tanımlamışlar. Bu kültür fragmanlarını kullanarak eleştirel bir... Ajan da oluşturuyorlar ve yaptıkları şey tam anlamda bir e, müdahale sanatı. Bir iki işlerinden bahsedeceğim. Bir e, 6-7 Eylül e, 1955 pogromuna e, referans veren bir iş. E, Feti e, 1453 e, görselleri vardır. O Feti e, ve 1453 e, şeyle altın harflerle yazılır. E, bu sefer e, iç mihrak bu görseli e, aynı e, tipoloji falan kullanarak şunun için üretiyor. Fetih 1955 e, ve e, görsel olarak da hani muzaffer bir e, fetih sahnesi değil e, maalesef 6-7 Eylül'de e, yaşanan yağma görüntülerinden bir fotoğraf koyuyor. Böylece e, o hani, o zamanki fetihle bu yağma arasında bir paralellik kuruluyor. Aynı görsel, e, e, yani aynı görsel dil kullanılarak aslında mesaj tam tersine çevriliyor. Bir e, örnek daha, çok güçlü bir e, örnek. E, Sabiha Gökçen pulu üzerinden e, oynuyorlar. Bilirsiniz Sabiha Gökçen, e, Türkiye'nin ilk kadın pilotu olarak e, çok e, el üstünde tutulur. E, ama mihrak şunu hatırlatıyor, bir pul tasarlayarak... E, Sabiha Gökçen görüntüsü, pardon bir pu sağlamıyorlar Var olan pul üzerine basit bir müdahale bulunuyorlar. Sabiha Gökçen'i muzaffer bir edayla gökyüzüne bakarken bir uçak görüntüsüyle beraber sunan o pulun üstüne sadece şunu ekliyorlar. Dersin 1938. Buradan da şey ulaşabilirsiniz. Dersin 1938'deki baş pilotlardan biri Sabıya Gökçel'di. Böylece bir şiddet tarihçesini çok basit bir müdahaleyle açığa çıkarmış oluyorlar. Şimdi bu müdahale işleri daha çok fazla örnek var. Ama sanırım yeterli olmuştur buradaki stratejiyi görmek için. Bir de ikinci kısım yani ikinci başlık tarih anlatılarıyla ile alakalı. Yani bildiğiniz gibi yani Devletlerin ve diğer bütün ideolojik yapılarının en sevdiği alanlardan biri tarihtir. Yani bir tarih anlatısı oluştururlar ve o anlatıya kendi sevmedikleri insanları almazlar en basit tabiriyle. Dolayısıyla işte bunun için bir şey çıkmıştır alternatif tarih yazımı gibi şeyler. Yani tarih yazımının bir hikaye, bir kurgu içerdiğini e, söyleyen e, Meta Tarih adlı kitaptan bu yana en azından e, Haydn White'ın kitabından bu yana e, bir şekilde e, tarihçiler başka bir tarih yazma e, çabasına girmiştir. Çünkü resmi tarih e, tabii ki taraflı bir şeydir ve e, kendi şiddet tarihçesini hiçbir resmi tarih anlatmaz. E, bu iş... Alternatif tarihçilere, sanatçılara, bazen de romancılara ve filmcilere düşüyor. Burada önemli olan şey şu, yani Çağdaş Sanat'ın bu tarih sahnesine aslında tarihin cümlelerini kullanmadan imgelerle müdahale edebilmesi ve aslında mesela bir tarihçinin işte... Ancak bir karşı kitap yazarak yapabileceği bir şeyi çok yoğunlaşmış bir şekilde bir görsel üreterek yapabilmesi bence çok güçlü bir hamle. Bir örnek, Nalan Yırtmacı'nın 2015 yılında Ermeni aydınlar için ürettiği bir duvar stensili şimdilik. Şimdi bu, bu işin açıklaması şöyleydi: 23 Nisan 1915'te e, evleri basılarak sürgüne gönderilen Ermeni aydınlar, siyasetçiler, yazar ve düşünürler için bir nevi e, iadeyi itibar onları iadeyi itibar sağlayan e, bir portrelerdi yaptı Nahlanyutmac. Böylece aslında e, tarihin yani isimsiz kılınan e, şiddete uğramış e, bazı figürlerini e, bugün bizim karşımıza çıkarmış oluyor. Burada yani bu yüz önemli bir şey e, Levinas'ı hatırlayalım. E, yani e, şiddeti uygulamanın e, en temel koşulu ötekini gözünden mahrum bırakmaktır diye bir şey söylüyordu. Eğer siz karşınızda canlı Tepki veren sizin gibi ağlayan, düşünen, üzülen birini görürseniz ona şiddet uygulamakta zorluk çekersiniz. Ama o kişinin yüzünün olmadığını size hissettirecek bir intoksikasyon diyeyim size ele geçirdiyse ki çeşitli ideolojik cümleler bunu yaratabiliyor. O zaman o kişiyi yok edebiliyorsunuz. Şimdi bu Nalan Yırkmac'ın işinde de e, bu e, sürgüne gönderilen ve akıbeti belli olmuyor muhtemelen e, hayatlarını kaybetmiş olan Ermeni e, aydınların, düşünürlerin e, yüzlerini bize e, göstermesinde böyle bir e, güç var. Yani e, isimsiz kılınan kişileri e, tekrar e, karşımıza çıkarıyor. E, bu bu tarih hamlesi aslında hani alternatif bir tarih anlatmaktan çok e, na mevcut bir tarihi e, anlatmaya e, yakındırıyor. E, benzer bir şeyi, bu aynı zamanda tabii ki bir iade-i itibar demek. Benzer bir şeyi Halil Altinder'e e, kayıtlar ülkesine hoş geldiniz adlı dizisinde yapmıştı. Yani bilirsiniz bir ülkede, bir devlette bir, birinin yüzü, bir figür e, pula basılıyorsa... Orada bir şey vardır, saygı, itibar, gösterme hareketi vardır. Ve bütün devletler çok önemsedikleri figürleri pullarını yaptırırlar. Şimdi Halil Adındere tam da bu devlet stratejisine şöyle bir şey sokuyor. Faili meçhuller, cinayetler esnasında özellikle 90'larda ortadan kaybolan ve izini artık rastlanamayan bazı kişilerin pullarını üretiyor. Yani karşımızda klasik anlamda bir pull var. Her şeyi tamamen bir pull olarak tasarlanmış. Ama orada faili meçhule kurban gitmiş kişilerin yüzlerini görüyorsunuz. Burada da bir hani yüzleştirme yani literel anlamda gerçek anlamda bir yüzleştirme var. Ben bu işi de çok çok e, kuvvetli buluyorum. E, yani bir yazıda e, bu e, hani olmayan şeylerin, e, yok sayılan şeylerin geri gelişini e, yine Butler'a referansla ontolojik e, isyan, e, ontolojik kalkışma e, ifadesiyle anlatmıştım. Burada da bunu görüyoruz. Bir e, şey daha, e, Berat Işık'ın e, Dancer in the Dark diye bir videosu var. Burada yaptığı şey karşınızda bir siyah ekran var. O siyah ekranda biri sizinle konuşuyor ama Kürtçe konuşuyor ve ısrarla ben buradayım diyor. I'm here diye altyazısını okuyorsunuz. Burada da işte anlatılmayan ve aslında yok sayılan bir hayatın ya da bir kültürün. Ya da bir grubun kendini görünür kılma hamlesi söz konusu. Bütün bunlar yani aslında Foucault'un tarih anlayışına ya da Benjamin'in tarih anlayışına çok uyuyor. Foucault karşı tarihten bahsediyordu. Benjamin de gerçekten artık çok kullanılıyor ama gerçekten çok iyi bir metafordur. Hani tarihin tüylerini tersten taramaktan bahsediyordu. Daha... Anlatılmayan şeyleri e, görebilmek için. Ee, bir diğer şey de, bir diğer hamle de bütün bu içlerde görülen aslında abject ya da e, lanetli e, addedilen bazı e, görüntülerin ya da simgelerin e, sanatçılar tar- tarafından sahiplenilmesi. Türkiye'de e, lanetli nesneler vardır. Mesela e, poşu bunlardan biridir. Sırf poşu takıyorsunuz diye söylüyorlar. E, e, hapse bile atılabiliyorsunuz. Atılıyordunuz yani. E, şimdi Şener Özmen tam da bu e, şeyi e, kullanarak optik propaganda diye bir iş üretmişti. Tamamen e, poşu e, kumaşından deseninden üretilmiş bir takım elbise ve bir e, koltuk örtüsü üzerinde e, bir poz vermişti. Burada bu işin adı da optik propagandaydı. Yani bir Propaganda aleti sayılıyor bu poşu ee, ve e, bu ürettiği işte de yani buna optik yansamaya da bir referans var sanırım da e, bir e, kendi bedenini kendi duruşunu tamamen bir propaganda yüzeyine çevirmiş oluyor. Ve bunu yaparken de bence de müthiş bir hamleyle ad addedilen bir şeyi e, çok e, bir nesneye bir iade itibarda bulunuyor. E, benzer bir şey e, Halil Altındere 5-6 yıl önce bir sergisinde lanette adledilen bir ayakkabının heykelini yapmıştı. Mekap ayakkabılar. Bunlar zamanında bu ayakkabıları üretmek ve evde bulundurmak da bir suç unsuruydu. Halil de tam da bu lanetli simgeyi heykeli yapılası bir şeye dönüştürerek aslında... Oradaki lanetleme ve öcüleştirme hamlesine bir çok iyi bir karşı hareket geliştiriyor. Böyle bunun başka örnekleri de var. Mesela Cengiz Cengiz Tekin'in böyle bazı işleri var. Onlara da bakabilirsiniz. Bir işi ben çok severim. Apolitli portre 2003 tarihli. Burada da Türkiye tarihinde ve dünyanın çeşitli yerlerinde e, lanetli sayılan şeylerden biri de ilginç bir şekilde taştır. Yani e, taş atan çocuklardan, taş atan eylemcilerden gelir. E, Cengizlik'in bu taşı sahiplenmek istediği için şöyle bir ücret üretmişti. E, apoletli portrede e, apoletler yerine Cengiz Tekin omuzlarına birer adeş taş koymuştu. Yani generallerin, askerlerin apoletleri yerine sanatçının ancak ancak taşının olabileceğini hissettiren bir çalışmaydı. Ve buna da apolet demesi dediğim gibi lanetli sayılan bir şeyi lanetli olmaktan çıkarma hamlesine yakındırıyor. Son olarak bu örnekler çok fazla var bu arada. Bunlarla sınırlı değil. Bu konuda çok fazla ve çok iyi işler üretiliyor. Onu söylemek isterim. Bir de şöyle bir şey var yani benim diğerleri kadar net kavramsallaştıramadığım ama yine de böyle bir böyle bir alan görüyorum buna da ihlal hareketleri diyebilirsiniz bu işlerde de statik onun simgelerini eleştirmek ee, yok sayılan şeylerin yerine, e, yok sayılan şeyleri anlatmak ya da lanetli olan şeyleri sahiplenmek Onun dışında e, Statikon'un belirlediği e, düşünsel ya da fiziksel e, sınırları e, ihlal etme hareketleri var. E, burada yine hafif bir ironi tonu var e, bu ihlal hareketlerinde. Birkaç örnek vereceğim. Birincisi Murat Gök'ün çok çok iyi bir işi vardır. Sınır adlı bir iş. Burada çok basit bir şey görüyoruz. Bir sınır çizgisinde, bir sınır bölgesinde sınır tellerinin arasına hamak kurup uzanmakta olan bir genç görüyoruz. Yani buradaki bu yani hamak kurmanın çağrıştırdığı o tatil, rahatlık e, gibi şeyle aslında sınır bölgesinin e, her zaman sahip olduğu gerilim arasındaki bu e, zıtlık e, aslında bütün o ciddi sınır politikalarını müthiş bir şekilde ihlal eden bir şey yaratıyor ortaya, e, çıkarıyor ortaya. Ve hamağın gerçekten hani sallanan bir şey olması da yani öyle bir yapı ki... E, Biraz şöyle giderseniz Türkiye'desiniz, biraz böyle giderseniz işte o diğer bölgedeysiniz, Atıyorum Suriye'desiniz. Bence çok iyi bir ihlal hareketi. Bir buna benzer bir şey Filistin yönetmen Elias Süleyman'ın Kutsal Müdahale adlı işinde de vardı orada da Elias Süleyman şöyle bir sahne yapıyordu. Bir sınır bölgesinden geçemeyen karakterler var. Ama şunu yapıyorlar. Bir uçan balonu bırakıyor ve insanlar geçemezsiniz uçan balon öbür tarafa geçiyor. Çok yani ridikülize eden bir şey var orada. Gülüşleştiriyor ve oradaki askerler uçan balonu vurmaya çalışırken görüyorsunuz falan filan. Yani bu sınırların aslında keyfiliğini, bozulabilirliğini gösterdikleri için burada bir ihlal hamlesi söz konusu. Bir şey daha Aslı Çavuşoğlu'nun bir işi. Aslı Çavuşoğlu'nun e, sanırım iki sene önceydi. Sılo e, duvarlarda e, ki sloganları bazı bölgeler, Türkiye'nin bazı bölgelerinde e, İstanbul'da öyle yapmıyor ama şöyle kapatıyorlar, e, okunmaz hale getiriyorlar. Yani üstünü beyaz boyayla silmek yerine e, ilginç bir şekilde belediye görevlileri kimse artık bunu yapan ellerinde spreylerle e, üzerine bir çarpı falan bir şey koyup ee, ...okunmaz harika ama çok iyi bakarsanız arkadaki sloganı hala görebiliyorsunuz. Bu da gerçekten gördüğünüz zaman duvarlarda böyle şifreli bir e, slogan mekanizması gibi bir şey görüntüsü yaratıyor. Ve ilginç de tipolojiler çıkıyor bu e, şeylerden. İstanbul'da çok az gördüm ama başka şehirlerde böyle bir yöntem var. Çok ilginç bir yöntem yani sloganın kendisini e, beyaza boyamaktansa... O sloganı da müdahale ettiğini de hatırlatan bir şey var orada biraz yakın okuma yaparsanız aslında hani onu müdahale eden iktidar yapısı her kimse müdahale ettiğinin izini de orada bırakmış oluyor o yüzden de ilginç bir sansür metodu asıl çalıştığı oldu şöyle bir şey yapmış çok çeşitli tasarımcılarla falan çalışarak sanırım bu müdahale edilmiş sloganlarda oluşan tipolojileri toplayıp buradan bir alfabe yaratmış. Ve bu alfabeyi geçen sene bir neon ışıklarla sergilemişti. Ve daha da iyisi bu alfabeyi internetten indirip yeni bir şey olarak kullanabiliyorsunuz. Yeni bir karakter, yazı karakteri olarak kullanabiliyorsunuz. Yani burada da bir ihlal hamlesi söz konusu. Yani bir sansür hareketi olarak kullanılan bir şeyin, bir hamlenin alanıp aslında alternatif sloganların da yazılabileceği bir şifreli alfabeye dönüştürülmesi bence müthiş bir ihlal hareketi daha fazla çok fazla işten bahsedilebilir ama burada hani şöyle bir şey yapmak isterim yani işlerinden bahsedemediğim ama bütün bu bahsettiğim stratejileri uygulayan sanatçıların adını anmak isterim mesela şöyle ee, Sarkis, Erin ee, Seymen Fikret Atay, Ahmet Öğüt Neriman Polat, Remli Sever Burak Deliğer, ee, Ferhat Özgür Vahit Tuna, Mehmet Ali Boran ee, Selim Birsel, Zehra Doğan Fatoş İrvan, Erkan Özgen Hera Büyüktaşçıyan, Canan Selim Süme Nazım Dikbaş, Şefik Özcan Pınar Öğrenci, Eda Aslan Didem Erbaş, Gülçin Aksoy ee, Eşref Yıldırım Arzu Yayıntaş, Ceren, Oykut, Gözde İlkin, Bengü Karaduman, Necla Rüzgar, Fülya Çetin, Serpil, Odabaşı, İhsan Oturmak ve Baran Çağınlı gibi ve ismini anlamadım bir sürü e, çağdaş sanatçı bu mücadeleyi sürdürüyorlar. Umarım da devam edecekler. Teşekkürler sabrınız için.